0: Ольга Подоляна, в студии радиостанции Вести-ФМ. Всем добрый день. 5533-Вести, плюс 7900 170 63 63 наши эфирные координаты. Будем говорить сегодня о животных в возрасте. Напротив меня практикующий ветеринарный врач, кандидат биологических наук, руководитель Центра ветеринарной офтальмологии Константин Перепечаев. Константин Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам уже до эфира задавала вопросы по поводу того, как продлить жизнь своему животному. и спрашивала по поводу как. Кор... Я не знаю, может быть, только у меня такой вопрос назрел по поводу того, что мое животное, к сожалению, сухой корм не ест. Есть только консервы, вот вы мне посоветовали подмешивать сухой корм в обязательном порядке.
1: Ну то здесь просто, понимаете, момент какой, что у животных пищевые пристрастия они могут быть разные, и я могу сказать по практике, что любую собаку можно избаловать до такой степени, что она в принципе не будет есть ничего, кроме там со стола какие-то вкусняшки. Но вопрос в том, что производители кормов, они все-таки корма выпускаются определенной задачей, и базовое постоянное кормление это сухой корм. То есть дело в том, что даже сама формула гранулы, да, даже сама ее текстура она создается таким образом Чтобы при ее жевании да, При ее разгрызании определенно была нагрузка на, на зубной аппарат Для того, чтобы зубы работали Для того, чтобы десны нагружались И, соответственно, постоянное кормление ток только сухой корм И, естественно, сухой корм он пахнет не так, как консервы И консервы, на взгляд, собаки ну, для, На наш взгляд, они Больше похожи на натуральную еду Поэтому собаки как бы с большим удовольствием едят консервы Но на самом деле консервы от сухого корма Отличаются только количеством Влаги, то есть в консервах и 80 процентов на самом деле по питательности это абсолютно такой же корм поэтому вы просто начинаете подмешивать влажный кормак сухим да а в какие-то моменты вы просто жестким решением волевым да вынуждаете собаку говорить слушай вася сегодня только сухой корм извини если ты не хочешь значит сегодня будем голодать это обязательно нужно сделать потому что, ну, потому что так правильно
0: 553320 плюс 7 900, 3, 170, 63 63. Говорим с вами о том, сколько какие животные а, живут, что нужно понимать, выбирая большую сторожевую а собаку, кота или морскую свинку. Ну, если мы говорим о собаках, то, насколько я знаю, мелкие породы, они как раз славятся тем, что он не Я ошибаюсь.
1: Здесь, понимаете, какой момент? Ну, у нас собака. В рамках одного вида, да, то есть домашняя собака, она же имеет колоссальное разнообразие по внешним формам, и, как бы, не знаю, там, маленький юрширский терьер и огромный немецкий док, наверное, даже трудно себе представить, что это животное одного и того же вида, да, настолько они сильно друг с другом отличаются но на самом деле, как бы, есть общая формула долгожительства, да, у животных. То есть, чем ближе животное к среднестатистическому, к среднетиповому такому внешнему виду, тем более оно долгожительствовать будет. Соответственно, если мы берем обычную собаку, да, в нашем понимании собака, там, обычная собака, это животное весом, ну, где-то, как бы, не менее 5 и не более 20 килограмм, да, с нормальной шерсти с нормальной длиной морды там, со стоячими ушами, там, и длинным хвостом. Соответственно, вот такие вот лайкообразные собаки, ну, наверное, все представляют вот эти картинки белка и стрелка, да, которые э, там, вот в космос выпускали. Да, вот такие вот собачки, они, как правило, наиболее долгожительствуют, но э, в рамках различных пород э, очень сильно долгожительство зависит в основном и на первое место мы ставим наличие генетических заболеваний. То есть и очень маленькие породы, допустим, там собачки весом меньше полутора-двух килограмм, и очень большие породы там, весом там, более 60-70, там, немецкие доги, мастифы, как правило, в разведении этих собак очень много примешивается нежелательных генов, очень часто применяется имбридинг как раз для того, чтобы получить экстремально больших, либо экстремально маленьких животных. И вот в процессе селекции вот этих вот экстремально маленьких или или экстремально больших особей, кроме тех генов, которые отвечают за размер, как правило, прикрепляется очень много генов, ну так называемых генов болезней, которые вызывают еще какие-то там дополнительные проблемы. Ну, например, там для маленького Йорка очень часто может быть там, недоразвитие челюсти, там, неправильное формирование зубного аппарата, там, короткий кишечник, э, врожденные какие-то сердечные патологии, э, воденка головного мозга, ну, то есть очень много вот таких вот так называемых даже летальных патологий. И если брать какую-нибудь суперкрупную собаку Это, например, там, плохое состояние суставов или позвоночника Или та же самая вот, дилетационная кардиомиопатия Соответственно, собака вот этого маленького или большого размера Которая имеет вот этот вот нехороший ген она не просто не будет долгожителем, а ее срок жизни может быть лимитирован там, 6-8 месяцами или даже годом полутора. К сожалению, многие собаки вот такого плана, они живут очень мало. То есть они вырастают и в силу каких-то вот заболеваний погибают. Если же это как бы нормально, хорошо сделанный маленький йорк, который не имеет каких-то генетических патологий, то он совершенно при хорошем уходе может дать фору и любой беспородной собаке. И у нас есть йорки, которые... Там, 12, 13, 14 лет, например, к нам приходят на операции по удалению катаракты, то есть мы их оперируем, они еще там долго и плодотворно живут.
0: Уже наши слушатели задают вопросы. Скажите по поводу стерилизации, и кастрации, как все это влияет на продолжительность и на качество жизни? Этот вопрос есть и и от Марии из Москвы, но там есть еще некоторые уточнения. Давайте сразу после этой темы перейдем к следующей. Ну,
1: смотрите, здесь есть просто опять-таки какие-то моменты, которые весь научный, цивилизованный там ветеринарный мир давно уже на эти вопросы ответил. Соответственно, всегда не... Как бы стерилизованные Либо кастрированные животные Они всегда живут дольше не Некастрированных и нестерилизованных Просто дело в том, что очень много заболеваний Как бы связанных с неправильным функционированием Половой системы Они неминуемо у животных развиваются В тот период, когда репродуктивные функции Начинают затухать То есть если мы берем животное возраста 3-5 лет То в принципе Ну как мы обычно советуем владельцам Если как бы кабель не гиперсексуальный, да, потому что есть очень маленькие собачки, там, той терьерочки, ерширы, там, какие-то пудельки, которые их настолько, тестостерон у них просто там из ушей лезет, что собака там пытается делать садки, имитировать половую акт на все, на чем можно, на ноги владельца, на подушки, на игрушки, там, на собак, которые на улице, и вот это вот постоянное половое перевозбуждение, оно, естественно, очень плохо, поскольку ведет гипертрофию предстательной железы и к воспалительным процессу мочеполовой системы. То же самое есть есть, ну, грубо говоря, там, самки, да, которые, у которых нерегулярные течки, у которых постоянно ложная щенность, то есть там у собак течки проходит очень там, тяжело, собака худеет, там, нервничает, либо... Там, человек выходит гулять И около подъезда, как у нас есть один клиент Вы знаете, говорит, у меня, когда у собаки течка Все окрестные собаки приходят к нашему подъезду Соответственно, если собака Явно проблемная, то их обычно стерилизуют В более раннем возрасте Если же собака не проблемная Соответственно, до где-то, там, 3-5 лет Вы можете как бы, жить Обычной своей жизнью там, Может быть, пытаться собаку как-то реализовать В плане племенного животного Если позволяют ее здоровье Экстерьерные данные но где-то вот возраст 5 лет, я считаю, что это возраст принятия решения. И если собака как бы в племенном плане не используется, то мы рекомендуем стерилизовать сук, соответственно, кастрировать кобелей. Это в значительной степени профилактирует большинство заболеваний, связанных с репродуктивными патологиями. Это на 100% профилактирует доброкачественное и злокачественное новообразование предстательной железы у кабелей. Это в очень значительной степени уменьшает вероятность развития злокачественных опухолей молочной железы у сук. И таким образом, решив эту проблему в возрасте там, 5-6 лет, мы дальше занимаемся там, здоровьем собаки, общими кондициями, какими-то возрастными изменениями. Как бы эта проблема у нас уже закрыта. А если же мы не делаем вот эту вот кастрацию или стерилизацию в этом возрасте, то... Все равно потом нам так или иначе эту проблему приходится решать, только уже это будет не плановая операция, а экстренная операция. Эти операции будут уже у животных значительно более пожилом возрасте на фоне худшего общего состояния, как правило, уже с какими-то вторичными патологиями там, молочных желез, там, матки, яичников, там, предстательной железы, что намного тяжелее, дает более худший прогноз.
0: Так, скажите, а по поводу вот как раз ложной щенности есть вопрос о а слушательнице из Клина, как распознать у суки
1: ложную щенность? Ну, здесь, на самом деле, если вы не можете у собаки распознать ложную щенность, значит, ее нет. Значит, ее нет. А то есть дело в том, что просто как бы вот собаки, собаки женского пола, да, у них есть очень такая интересная специфика. У них, то есть когда происходит овуляция, да, выходит яйцеклетка из яичника, формируется в этом месте желтое тело, которое вырабатывает гормон прогестерон, и, соответственно, у всех как бы, живых организмов этот принцип одинаковый. У человека то же самое происходит. Просто у, у сук, у них период функционирования вот этого Желтого тела, оно примерно по времени столько же, сколько функционирует желтое тело беременности. То есть на момент, когда вот это желтое тело разрушается через два месяца, в организме суки создается такой же гормональный фон, как будто оно только что родило.
0: Ну, то есть она будет там с своими игрушками пасаться? Соответственно,
1: и... вот если организм в силу носиться. каких-то причин не понимает, что вот этот гормональный фон возник, но беременности на самом деле не было, возникает э, лактация. Да, то есть начинает вырабатываться гормон пролактин, начинает э, собака лактировать. И э, если это сопровождается там, умеренным набуханием молочных желез, но не сопровождается никакими психическими отклонениями, то есть собака там не начинает кормить тапочки, не начинает подкладывать там под себя игрушки, не отказывается от еды, не создает э, вот это, условно говоря, там виртуальное какое-то гнездо родовое, да, потому что есть собаки, которые абсолютно пустое место, там, где-то в середине кухни, они воспринимают его как настоящих щенков, то есть она туда ходит, она туда носит еду, она пытается кормить каких-то щенков, которых на самом деле нет, и... Э, любые вот эти вот психологические действия со стороны собаки они еще более усиливают лактацию и здесь надо понимать что хотя Вроде как бы беременность была мнимая И роды были мнимы И щенков на самом деле нет Но лактация самая настоящая да, и суть А им... на продолжительность
0: жизни, извините, это никак не влияет?
1: А, это не влияет на продолжительность Но последствия вот таких вот бурных лактаций Могут быть, во-первых, маститы воспаление да, воспаление молочных желез Потом резко увеличивается вероятность Опухоли молочных желез после таких циклов Ну и плюс В любом случае матка в этот момент Находится в ненормальном гормональном фоне Соответственно, вот эти собаки С точки зрения Риска патологии женско-половой системы находится на первом месте. И если это произошло однократно, то ну, можно, допустим, за этим пронаблюдать, да, посмотреть, сколько это было там по времени. Может, там, там 3-4 дня собака какие-то тапочки себе потаскала, да, и потом успокоилась, и все нормально. Если же это проходит тяжело, если это проходит явно, если явно выделяется молоко, набухают молочные железы, то как только вот этот вот период закончился, рекомендуют сразу собак стерилизовать.
0: Скажите, по поводу того, насколько реально сделать своего питомца долгожительным, это действительно в руках хозяина?
1: В значительной степени, да, во многом. Но если вот говорить, как вот на самом деле, соответственно, у нас, я бы разделил так, у нас есть три фактора, которые обеспечивают долголетие изначально, да, И у нас есть три фактора, которые препятствуют тому, чтобы собака была долгожителем. То есть если вот так вот мы будем градировать. Соответственно, факторы, которые обеспечивают долголетие. То есть на первом месте это генетическое здоровье. То есть если у собаки присутствует генетически обусловленное заболевание, которое, например, поражает сердечную мышцу. Вот я, например, в частности, обозначал дилетационная кардиомиопатия. Да, это патология, связанная с тем, что сердце в процессе роста постоянно растягивается. Соответственно, с какого-то момента сократимость сердца падает, да, и сердце перестает работать. То есть, если есть хоть какое-то генетически обусловленное тяжелое заболевание, собака долгожителем быть не может, как бы мы ни хотели, как бы мы ни старались, к сожалению. На первое, это первое место. Значит, второе, что обеспечивает долгожительство? Хороший правильный уход То есть... Не секрет, наверное, для всех эта формула одинаковая, что люди там, или собаки с избыточным весом долгожителями быть не могут, да, потому что, если мы говорим... Нагрузка
0: про... на сердце и так далее, да? Нагрузка
1: на сердце, главным образом у животных – это нагрузка на суставы и позвоночник. Да, соответственно, если хороший правильный уход, как бы физические нагрузки, хорошая кондиция тела, внимательное отношение к животным, отсутствие случайных травм, да, каких-то глупых там, болезней, не знаю, там, сбила машины и так далее. А, это тоже важный фактор долголетия. И третий фактор долголетия – это качественная своевременная медицина ветеринарная. То есть своевременное выполнение всех процедур, там вакцинации, кастрация, стерилизация, уход за животным, недопускание, возникновение каких-то тяжелых заболеваний. Вот это факторы, которые обеспечивают долголетие. А факторы, которые препятствуют долголетию, я бы их поставил, наверное, следующим образом. На первое место я также поставил бы генетические патологии. да, Опять-таки, если есть какой-то тяжелый ген, долголетия быть не может. Второй момент. Плохая ветеринария. Вот с точки зрения уменьшения потенциально возможного срока жизни животного очень важное значение имеет плохое качество ветеринарного обслуживания, в частности, плохое проведение каких-то базовых стандартных операций, то есть вот эти вот кастрации, стерилизации, которые... Сейчас в связи, ну как бы там, с финансами, кризисами, в связи с желаниями людей сделать где-то подешевле, там, побыстрее, да, там, за 500 рублей и желательно на дому, это очень часто приводит к тому, что последствия вот этих вот базовых, вроде как элементарных в кавычках операций являются тяжелые патологии, которые ведут потом к формированию опухолей, какие-то послеоперационные осложнения, и плохо прооперированная собака, обычно, к сожалению, это выясняется только через год-полтора после этой некачественно проведенной операции, она, к сожалению, уже долгожителем быть не может. То есть можно один раз испортить что-то, да, и потом уже это не починить.
0: Ну, То есть, допустим, если у животного есть грыжа, лучше не вмешиваться? Нет, лучше ее сразу
1: убрать, и и чтобы это было сделано качественно и и беспроблемно. И как бы третий момент, уже только третий момент, который ухудшает продолжительность Жизни, это, э, ну, как бы, явно не владельцам владельцем режим там, кормления содержания животного. Потому что я могу сказать, что э, хорошая ветеринария в сочетании с изначально хорошей генетикой, она в значительной степени может нивелировать какие-то погрешности в кормлении, питания и так далее. То есть владелец, у которого собака имеет, допустим, избыточный вес, но Собака генетически изначально здоровая, он регулярно посещает ветеринарного врача и он корректирует проблемы со здоровьем, которые возникают на фоне вот этого неправильного кормления. Конечно, такое животное имеет шанс прожить значительно больше, но абсолютным долгожителем оно, конечно, не может чтобы как-то вот по поводу долгожительства вот в цифровом значении да, выразить, я могу сказать так, что на сегодняшний день практически ну, собаки любых пород при современном уровне ветеринарии, они где-то доживают до 11-12 лет совершенно спокойно. То есть, как бы это, мы не считаем этих животных долгожителями. Но... К вот этому возрасту собака накапливает уже достаточное количество каких-то возрастных патологий, от которых надо так или иначе исправлять. И вот если в 11-12 лет у собаки отсутствуют какие-то тяжелые генетические патологии, а ветеринария позволяет решать проблемы возрастные, то собака может быть долгожителем и жить спокойно 13 лет, 14, 16. У меня и были пациенты, которые которых собачка прожила 26 лет. И мы говорим не про доживание, так называемое, да, когда там, не знаю, там собака, которая не может ходить, не может есть, не может пить, да, ее там выносит на улицу на руках и непонятно, скажем так, живет, она радуется ли она жизни, либо она просто существует. Нет, мы говорим про нормальное полноценное долголетие, когда собака бегает, прыгает, там, радует владельца общением, то есть это вполне на сегодняшний день возможно
0: пять пять три три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три для ваших вопросов и комментариев ну уже спрашивают по поводу кошек по поводу стерилизации насколько все это влияет на продолжительность жизни животного
1: ну все животные еще раз повторю все животные долгожители они всегда стерилизованы Отноши, относительно кошек здесь немножко проще во-первых кошка изначально генетически значительно менее испорченная чем собака как бы низкая продолжительность жизни современных породистых кошек она связана исключительно с, с работой заводчиков в кавычках, но потому что, к сожалению, очень много современных кошек модных пород, там вот эти британцы, шотландцы, там майкуны, абиссинские кошки, они практически там на 99% по голове инфицированы так называемой группой хронических вирусных инфекций. Это иммунодефицит, лейкоз и коронавирусная инфекция. Соответственно, вот эти вот это летальные болезни потенциально. Они в какой-то степени аналогичны ВИЧ-инфекции у человека. И если заболевание у животного развивается, то как бы, ни о каком долгожительстве, к сожалению, здесь речь не идет. Эти заболевания не лечатся, не профилактируются. Поэтому если мы берем породистую кошку, которая изначально инфицирована, срок жизни ее может быть лимитирован там, тремя-пятью годами. Что бы мы ни сделали, мы этот срок жизни не продлим. Если же мы берем как раз вот обычную... Такую деревенскую плану кошку да, Как называется вот за рубежом Например, они говорят домашняя короткошерстная То есть обычно наша беспородная Какая-нибудь там полосатая кошка То у них практически отсутствуют Как таковые генетически тяжелые заболевания Кошка, как правило, по весу Она намного легче, чем собака Она очень аккуратно, как правило, двигается И нормальный средний срок жизни кошки Он выше, чем собака, Он составляет 12-13 лет Совершенно спокойно Просто важно кошку своевременно стерилизовать, потому что кошка, в отличие от собаки, ее как бы природа обязывает размножаться. И если кошка, как бы мы ее не вяжем да, если у нее нет кота, она начинает постоянно кричать, постоянно этого кота просить. И вот этот гормональный фон, жесткий, он, естественно, способствует истощению внутренних резервов и возникновению заболеваний. Поэтому, как правило, кошек стерилизуют в возрасте там, от 8 месяцев до полутора 2 лет, и дальше они совершенно спокойно живут всю оставшуюся жизнь, никаких проблем, никакого ухудшения состояния здоровья, никакого изменения характера не будет, она будет радовать вас. То есть стерилизация для кошки, кастрация для кота – это базовая процедура, которую мы в возрасте год-полтора рекомендуем всем абсолютно, без исключения.
0: А, давайте несколько вопросов. У нас буквально 4 минутки до выпуска новостей. Татьяна спрашивает, у меня Йорк а, кастрировала в 4 года желание... К девочкам не пропала, насколько это вредно?
1: А, смотрите, здесь есть как бы две правды да, в ответ на этот вопрос. Первое. У Йорков есть очень большая проблема с тем, что они часто бывают крипторхами. То есть у собаки должно, как бы, ну, любого самца да, у него должно быть два семенника. Иногда бывает так, что у маленькой собачки один семенник находится в брюшной полости. Соответственно, в процессе кастрации врач в силу отсутствия опыта или нежелания этой проблемы заниматься удаляет только тот семенник, который находится сверху.
0: Ну, То есть лучше обратиться к врачу?
1: Соответственно, надо посмотреть, что нет второго семенника. Если же этой проблемы нет, то э, есть у собак как бы стойкий психологический уже стереотип поведения, когда даже кастрированная собака периодически имитирует какие-то свои половые действия. Ну, если это не доходит у него до каких-то там нехороших, э, форм, нехороших форм, да, ничего страшного, совершенно без... Это не нужно поощрять, но и не нужно особо по этому поводу беспокоиться.
0: А, еще один вопрос. По поводу кошки британской породы 13 лет. Стерилизовано 3 года назад. На одном глазу появилось коричневое пятно, рядом со зрачком за год увеличилось до одной трети глаза. Что с этим делается и чем грозится? Ну, Можно обратиться Мария.
1: к офтальмологу обязательно в срочном порядке, потому что это может быть доброкачественная пигментация, которая, как бы, ни к чему не обязывает. Пигментация, как правило, там с возрастом у животных у людей увеличивается. Но очень часто у кошек таким образом начинается злокачественное образование радужной оболочки. Поэтому надо, чтобы посмотреть. Эролофтальмолог точно сказал, какой диагноз провел обследование. И, соответственно, от этого будет зависеть прогноз и лечебная тактика.
0: Как сделать жизнь пожилого животного максимально комфортной? Как быть с прогулками, корректировать питание, опять-таки различные корма, или там, лакомства для зубов, которые сейчас в широком ассортименте представлены в зоне ну, Смотрите,
1: я не знаю, насколько... Две минутки у нас остаются. Да. А здесь момент какой, что то, что касается кормления, здесь очень просто. Мы берем тот корм, который необходим уже пожилому животному, производители кормов, они как бы... Максимально потребности пожилых животных подгоняют под те рационы, которые есть То есть здесь не надо выдумывать То, что касается общего образа жизни, все зависит от физической кондиции То есть если собака активная и она хочет гулять Соответственно, смысл как раз долголетия в том, что как можно более активно это долголетие проводить Поэтому гуляйте, общайтесь, играйте Важно, чтобы это не переходило рамки физических возможностей а то, что касается оценки состояния зубов, да, у пожилых животных, кстати, как у пожилых людей, регулярные визиты к стоматологу и удаление разрушающихся зубов – это нормальная процедура. Никто в 80 лет со своими зубами, наверное, у людей не ходит, да, все равно необходимо возникает там удаление, там лечение какое-то. Поэтому обязательно посещение стоматолога, удаление поврежденных зубов и поддержание состояния ротовой полости в нормальном состоянии. И, собственно говоря, никаких особо секретов тогда нет.
0: Еще вопрос. Давайте я озвучу, потом мы уйдем на новости и сразу после короткого перерыва вернемся в студию и продолжим этот разговор. Константин Перепечаев у меня в гостях, практикующий ветеринарный врач, кандидат биологических наук, руководитель центра ветеринарной офтальмологии плюс +7 900 370 60 3603 наши эфирные координаты. Если пожилое животное резко изменило поведение, и привычки, что делать, куда бежать? Именно так звучит из, один из вопросов. Давайте сразу после короткого перерыва мы к этой теме вернемся и продолжим этот разговор. Сейчас новости середины часа. В Москве 9.34. Возвращаемся в программу Кошкин Дом. Константин Перепечаев, практикующий ветеринарный врач, кандидат биологических наук, руководитель центра ветеринарной офтальмологии в студии. Ну что, теперь к вопросу о том, если пожилое животное резко меняет свое поведение, свои привычки. Что делать?
1: Ну, смотрите, мы как как и люди, наверное, так и животные, собственно говоря, почему мы боимся старости, да, что нас пугает? Соответственно, нас пугает именно как бы немощь, да, невозможность делать то, что мы делали в молодости, болезни, безусловно, и третий очень важный момент, это... Скажем так, ухудшение умственной активности, да, ухудшение мыслительных функций и способности нормально оценивать окружающую обстановку. И вот эти вот так называемые старческие деменции да, то есть отклонения в работе центральной нервной системы, Это крайне тяжелая проблема для людей, наверное, как бы ни для для кого не будет новостью, да, вот эта болезнь Альцгеймера, да, та же самая. То есть, вкладывают там миллиарды рублей долларов, да, не могут понять, с чем это связано. У собак не так часто, но, к сожалению, вот подобного рода изменения, они у животных тоже присутствуют. Соответственно, я бы здесь разделил животных на две группы. Есть собаки, которые просто, ну, достаточно рано стареют, то есть, как бы вот... Две собаки в возрасте 12 лет могут выглядеть совершенно по-разному. Один это будет такой активный живчик с седым носом там, и седыми ушами, да, но во всем остальном абсолютно адекватная собака. И есть собаки, которые стареют настолько быстро, что происходит просто возрастное угасание всех функций. То есть есть проблемы с сердцем, есть проблемы с дыханием. Медленная физическая активность, как правило, Сниженная температура и головной мозг начинает функционировать согласно вот этому процессу старения, он просто функционирует медленно И в этом случае, к сожалению, ну, мы ничего не можем сделать, то есть мы не можем никак активизировать, запустить вот этот вот процесс Поэтому вот эти универсальные механизмы оздоровления, они как бы не очень понятны для людей, да, и не очень применимы для животных. Но иногда угнетение жизненных функций пожилого животного может быть связано с какой-то болезнью или какими-то хроническими болями. Я могу сказать, ну, не обязательно, что это универсальная формула, но, например, у пожилых животных очень часто, очень сильно болят разрушающиеся зубы. И вот это вот...
0: вот как раз и Челябинска спрашивает, плохие зубы, как ухаживать?
1: За плохими зубами нельзя никак ухаживать, их надо просто удалять, к сожалению. То есть если мы берем стоматологическую практику в общем, то у человека доступен полный спектр как бы, лечения зуба. Но если мы когда-то ходили к стоматологу, иногда возникает ситуация, когда ты приходишь, у тебя есть какой-то твой любимый зуб, который ты очень хотел бы сохранить. Но доктор говорит, знаете, там, молодой человек, к сожалению, мы этот зуб спасти не можем. То есть мы его удаляем, да? не потому что мы хотим удалять и больше ничего не можем сделать, а потому что его нельзя спасти, он разрушился. И в данном случае после этого мы выбираем систему косметического закрытия вот этого дефекта, будь то имплант, не знаю, там, или там какие-то брекет-системы и так далее. Соответственно, у собак все эти правила абсолютно так же справедливы, за исключением... Ну, я не вижу необходимости говорить про имплантологию у пожилых собак, наверное, просто это ну, не, не очень целесообразно. Но, пожил... но у пожилой собаки, как бы сильно болящий зуб, он является не только источником постоянной изматывающей боли, но и потенциально фактора, который может разрушать челюстные кости, да и формировать различные типы опухоли, или воспалительные процессы. Поэтому нужно, как бы, ну, пойти к доктору, чтобы он оценил состояние зубов, в некоторых случаях сделал рентген. И если зубы разрушены, их просто надо удалять, и никаких проблем не будет.
0: Эпилепсия у собаки, можно ли с этим жить и как?
1: А, как бы, опять-таки, эпилепсия очень серьезная, на самом деле, проблема, потому что, ну, так называемая, причина эпилепсии все равно на сегодняшний день, пока она для нас покрыта тайной, опять-таки, для людей и для животных. Но, как правило, эпилепсия, которая у собаки возникает, ну, как бы, в относительно. Молодому взрослом возрасте, ну, то есть в период, там, допустим, там 3-5 лет, она не связана с какими-то тяжелыми повреждениями головы, например, там, после дорожно-транспортных происшествий или каких-то ударов. Если эпилептические приступы, ну, как бы, не, не чаще, чем там, раз в 3-4-5 в дней. Ну, как правило, современными препаратами, препараты как бы все противоэпилептические, они для человека предназначены, но, тем не менее, там, ветеринарные неврологи, они подбирают схемы лечения, которые позволяют как бы, при определенном режиме приема препарата с этой собакой дальше спокойно жить. У нас есть пациенты-эпилептики, а, там, мы их оперируем по поводу глаз, как правило, все проходит достаточно неплохо. Соответственно, как бы эта проблема, ну, более-менее решаема. Если же у пожилого животного возникают эпилептические приступы, внезапно, да, и приступы тяжелые, и приступы повторяющиеся, к сожалению, это очень часто связано с опухолями в голове. То есть опухоль начинает сдавливать какие-то нервные центры и формирует уже вот эту вот эпилептическую реакцию. В этом случае делается, как правило, МРТ головы, там подтверждается диагноз, определяется наличие опухоли, к сожалению, в этом случае, как в принципе у людей, прогноз как бы не очень хороший. То есть нужно диагностировать, определить, с чем эпилепсия связана.
0: Еще один вопрос. Давайте коротко, потому что я знаю, что эта тема обсуждалась не так давно достаточно широко, что касается различных витаминов, препаратов, которые предлагаются тоже в большом количестве сегодня для, для улучшения качества жизни животного, для улучшения там, качества шерсти и так далее. Что касается животных в пожилом возрасте?
1: Знаете, я, ну, я отвечу коротко. то есть как бы на, на мой взгляд, опять-таки, это чисто коммерческие продукты. Которые ну, к здоровью имеют очень мало отношения То есть Все производители кормов однозначно говорят о том Что как бы, полнорационный корм для пожилой собаки Содержит все необходимые витамины и микроэлементы Никакой дополнительной добавки каких-то витаминов и микроэлементов не требуется Если назначаются какие-то специальные препараты Например, наотропы, да, которые улучшают функцию мозга Они назначаются по медицинским показаниям, их назначает врач Если назначают добавки какие-то для восстановления суставного хряща опять-таки по медицинским показаниям их назначает врач каких-то универсальных витаминов, которые нужно давать пожилому животному для того, чтобы оно было не пожилым, это чисто коммерческие продукты к здоровью этот вопрос, ну как бы не имеет никакого отношения
0: 5, 5, 3, 3 300, плюс 7 9, 63, 63 для ваших вопросов. Что касается выгула пожилого животного, вот я просто смотрю на свою собаку, и три года, да, угу. это такое животное в самом расцвете. Но мы не очень любим гулять. Это для нас какое-то такое. Ну, вы, выход, что называется, по необходимости на непродолжительное время. А, нужно ли сокращать время выгула для животного, который уже в таком приконном возрасте? А,
1: смотрите, ну, собаки это тот тип животного, которые охотятся с помощью догоняния добычи, да, то есть, как бы, если условно говоря, там мы берем кошку, да, кошка это засадный хищник, да, который может сидеть, потом прыгнуть, схватить мышку и опять дальше спокойно сидеть. А у собаки, у них обязательно высокая двигательная активность необходима для тонуса мышц, связок, суставов и костной структуры. Соответственно, как бы мы хорошо за собакой не ухаживали, как бы мы не следили за ее весом, если собака сидит только дома, мы не можем, к сожалению, ей обеспечить необходимую физическую активность. Я абсолютно не против, например, домашнего тренажера для бега, да, если у вас собака дома на беговом тренажере, а есть, кстати, некоторые собачки, которые с удовольствием на тренажере бегают, вот она у вас там наматывает там, там километры и километры. Соответственно, в любом случае, вот эти вот так называемые аэробные нагрузки, то есть это длительное движение с постоянной скоростью. Здесь смысл не в том, что собака должна бежать быстро. Смысл в том, что собака должна бежать долго, то есть выбирается тот режим движения, который для собаки комфортен, то есть если, например, для, не знаю, борзой это может быть там легкая рысь, естественно, для мопса это будет как бы спокойный такой шаг, да? но необходимость там, проходить там 3, 4, 5, 7 километров в течение дня, это очень важно для того, чтобы система опорно-двигательного аппарата нормально работала. Во-первых, здесь должна быть определенный кардиотренинг, да, то есть ритмичное дыхание, оно способствует как бы сокращению сердца, расширению легких и как бы нормальному газообмену, то есть это очень важно. Но и укрепление там длинных мышц спины, укрепление суставов, там связок мышечный хороший, тонус, это очень важно для того, чтобы собака была здорова. Это важно для людей, важно для животных. Но если мы берем вот вашу как раз группу, да, брахицефалы, угу. да, пикинессы, мопсы, бульдоги, здесь возникает такой момент, что а, у собак этой породы в разной степени выражена деформация морды, да, и в разной степени выражена деформация вот как бы глотки, гортани. Соответственно, если у собаки а, при физической нагрузке она не может себя компенсировать, у нее начинается отдышка, то есть мы пытаемся загрузить мопса, и пробежав там 50-100 шагов, он начинает задыхаться. Да, довольно... и нужна
0: вода уже сразу да. давай.
1: Ну тогда, извините, вы не спортсмены. да? Тогда, во-первых, это является показателем обязательно обращения к кардиологу, потому что это, как правило, вот такие, такая непереносимость нагрузок является показателем каких-то сердечно-дыхательных нарушений. Возможно, собаке лучше изначально назначать какие-то препараты поддержки, чтобы, случайно пробежавшись, это не вышло в какой-то сердечный приступ. Естественно, такие животные, если есть определенные сердечные патологии, то нагрузки минимизируются до минимально возможных, но тем не менее они все равно обязательно должны быть. То есть, если мы собаку у нас дома лежит на диване, мы вынесли ее на улицу, она там пописала, извиняюсь, покакала, мы ее опять отнесли на диван. А, ну, как бы, может быть, это комфортно для собаки, но такая собака потенциально долгожителем, конечно, не будет. Это говорит об очень плохих резервах внутренних. Поэтому, если мы говорим... Ну, а ну... если это
0: компенсируется какими-то активными играми дома, вот с учетом того, что погода плохую у меня а,
1: очень... Нет, понимаю. ну, так, нет, естественно, я же не говорю о том, что вы должны закаляться, быть моржами, да, и гулять там в минус 30. Но выбирайте, как бы, хорошую погоду, гуляйте на хорошей погоде, но просто, ну, как бы, это не то, что мои личные данные, да, есть специальные, как бы, программы, Которая оценивает, насколько собака загружается физически на улице и дома. И а, та нагрузка именно физическая, которую собака получает на улице, она дома не может ничем компенсироваться. Поэтому лучше приучать гуляния на улице в обязательном порядке.
0: Сейчас прервемся буквально на несколько минут. Подробная информация о погоде девять часов сорок восемь минут в москве возвращаемся в программу константин перепечаев практикующий ветеринарный врач кандидат биологических наук и руководитель центра ветеринарной и офтальмологии сегодня в гостях пять пять три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наши эфирные координаты спрашивают по поводу нужно ли животное одевать в обязательном порядке на зимние прогулки как это сказывается на здоровье и соответственно на продолжительности жизни Закаливать или не закаливать.
1: Ну, смотрите, если у собаки нормальный шерстный покров, нормальный шерстный покров, это мы, мы говорим про как бы овчарки, лайки, там, среднезятские овчарки и так далее, тогда одевать не нужно, то что у них своя собственная шуба. Если это собака гладкошерстная, в любом случае собаке будет так же холодно, как и нам. Я не вижу никаких смысл ну, смысла в закаливании. Ну, как бы мы же не пойдем там, там, пешком, там, раздетыми на Северный полюс просто так. Соответственно, собаку надо одевать так, чтобы это было комфортно, и за счет этого она сможет намного дольше и комфортнее гулять. Вы застрахуетесь от обморожения и каких-то заболеваний, там, респираторного тракта, естественно, нужно одевать. Сейчас нет с этим проблем никаких, одежды полно.
0: Лечится ли паралич задних конечностей у французских бульдогов?
1: Слушайте, это очень общий вопрос. На самом деле, если проблема связана, так называемой, с дископатией, то есть это... Нарушение нормальной конфигурации позвоночного столба Когда межпозвоночный диск смещается Либо фрагментируется и повреждает как бы, проходящие нервные пути Здесь все зависит от того, насколько сильно повреждение То же самое, как у человека в, в каких-то случаях, удаляя, например, разрушенный диск Удается восстановить подвижность В некоторых случаях, к сожалению, это может быть необратимо паралич Нужна Как бы консультироваться у травматолога, обязательно делать рентген, в некоторых случаях МРТ или КТ, определять тактику, и уже тогда будет понятен прогноз. Самостоятельно не проходят такие вещи.
0: Еще несколько вопросов от наших слушателей. Можно ли собакам с эпилепсией делать прививки?
1: Прививки делать не можно, а нужно обязательно. Мы отдельной графой ставим вакцинацию от бешенства, которая обязательно, более того, что сейчас ситуация по бешенству абсолютно катастрофическая, в Москве карантин по бешенству не могут снять последние три года. То есть для цивилизованного города, для столицы страны это просто, я считаю, вообще позор. Соответственно, во многом это связано с тем, что владельцы не вакцинируют своих собак даже от бешенства. Соответственно, сама по себе вакцинация – это введение как бы вирусного белка, Неактивного, которое вызывает формирование иммунитета и к эпилептическому статусу никакого отношения не имеет. Поэтому как бы, делается вакцинация от бешенства, если она хорошо переносится, потом можно отдельно через 3-4 недели сделать второй компонент уже инфекционно оставшиеся заболевания. Вводятся обычно антигистаминовые препараты, ну там, условно говоря, типа супростина, тавигилы, да, для предотвращения аллергических реакций. Но никаких противопоказаний к вакцинации у собак с эпилепсией нет.
0: По поводу ветеринарного врача, ветпомощи, помощи, когда животное в возрасте, нужен ли здесь какой-то специализированный врач или подойдет любой?
1: Специалист? Ну, врач должен быть хороший. Да, на первом... Проверенный, наверное, у которого да, но, знаете, животное наблюдал на как, протяжении как, как, как жизни. Я всем говорю, знаете, у нас у всех ветеринарных врачей в дипломе написано одно и то же. Ветеринарный врач. Да, у меня не написано в дипломе, что я офтальмолог, а у травматологов не написано, что он травматолог. Человек выбирает все специализации, он следует. Вопрос в том, что всегда желательно, чтобы был какой-то врач, ну, который длительно это животное наблюдает. Это может быть хирург, не знаю, это может быть офтальмолог, это может быть терапевт. То есть это врач, который наблюдает за животным, у него есть более-менее какая-то история болезни, и этот врач... Определять дальнейшую тактику и при необходимости пациента направлять на консультацию к другим специалистам. Я считаю, что это самый оптимальный способ взаимодействия. То есть у нас, например, есть пациенты, которые наблюдаются, допустим, постоянно с глазами, там, 10-15 лет. Если нам необходимо подключить другого специалиста, мы рекомендуем обратиться там конкретно туда-туда-то, либо приглашаем этого специалиста к себе и все.
0: А скажите, а аппетит животного в возрасте, это показатель его здоровья?
1: Хороший? Да, безусловно. безусловно. А здесь есть некоторые моменты, как вот у пожилых людей с определенными вот возрастными отклонениями, да, когда центр насыщения да, в головном мозге, он не может никогда дать сигнал, что на самом деле ты наелся. Да. Есть вот эти проблемы пожилых людей, которые непрерывно хотят есть. Но это уже как бы все-таки там отклонения определенные. А у собак, как правило, хороший аппетит, это всегда показатель здоровья. Здесь единственное, не надо... Ну, надо понимать, что, в принципе, собака с хорошим аппетитом, она будет есть, пока не превратится вообще в колобка, да, то есть здесь надо искусно ограничивать, но если собака всегда хорошо кушала, и вдруг по какой-то причине она начинает есть хуже, да, это говорит о том, что в любом случае есть какая-то проблема, ей сразу надо озадачиваться.
0: 5533200 плюс 7 900 3, 170, 63 63 для, наших, для ваших вопросов. Я их обязательно нашему гостю задам. Скажите, лекарство капсулы, таблетки есть ли способ как-то облегчить кормление животного, которое
1: отказывается что-то глотать? Ну, в смысле не кормление, а именно облегчить дачу препаратов. Да, имеется? да, да. да. А, вы знаете, ну, здесь какой вариант, что много лекарственных то есть один и тот же препарат может иметь несколько лекарственных форм то есть препарат который сложно дать в таблетках очень часто есть формы растворимых таблеток либо таблетку можно там допустим разделить на какие-то кусочки запрятать в кусочек не знаю там мяса сыра и так далее то есть практически всегда можно подобрать лекарственную форму которую удобно давать я могу сказать что ну, практически все антибиотики они например имеют взрослые дозировки либо имеют детские дозировки Детские дозировки антибиотиков, детские формы, они определяются не только дозой препарата, они определяются еще и формой для того, чтобы ее удобно было давать детям. Есть сиропы, есть растворимые формы, вот таблетки категории как бы салютап, да, растворимые есть суспензии, поэтому здесь, если врач квалифицированный, он немножко с фармацией дружит, я думаю, что он форму удобную для дачи всегда может подобрать. Понятное дело, что маленькой собаке назначить, например, препарат там в капсуле по, там, по полграмма, который имеет большой размер, и естественно, технически дать невозможно никаким образом.
0: Пишет нам слушатель, у моей собаки опухоль молочных желез, сердечная недостаточность, и на фоне всего этого проблемы с легкими. Постоянно Ходит под себя, хрипит и кашляет, ей 17 лет, тяжело встает. При всем при этом есть хорошо. Все говорят, ест хорошо. Все говорят, чтобы я ее усыпил, но у меня рука не поднимается что делать?
1: Ну, вы же понимаете, что этот вопрос не имеет отношения к ветеринарии, он имеет вопрос к психологии. Я считаю, что в некоторых случаях надо быть честным да и попытаться вот эту ситуацию, как бы, может быть, это не было некорректно, примерить на себя. Что-то мне 80 лет, у меня вот куча заболеваний вот таких. Что бы в этом ситуации я бы делал для себя? То есть я бы боролся, да, боролся до конца. Я бы пошел на рисковую операцию, если бы мне врач, например, сказал, что у вас есть шансы. Либо я настолько измучился, мне настолько плохо, мне настолько больно, да, что я не готов бороться и хотел бы в этой ситуации уйти из жизни. Соответственно, вопрос эвтаназии, он не только у животных актуален, но и у людей актуален. Поэтому здесь... Надо честно, объективно оценить состояние собаки. Я считаю так: если собака физически не страдает, не страдает, то есть она может есть, она может пить, ей не больно и вы обеспечиваете за ней достаточный уход, помогайте ей сколько можете. Это гуманно, это член семьи, ну как бы за него надо бороться. Если собака страдает физически, и мы не можем эту физическую боль убрать. Я считаю, что эта здесь может являться вариантом просто потому, что это гуманно, под человеческим соображениям гуманно.
0: Мобс двенадцать лет начала подволакивать задние лапы. Что делать?
1: Обязательно обратиться к травматологу, сделать рентгенский снимок, оценить, в чем проблема. Бывает, что э, просто возрастные какие-то изменения незначимы, и достаточно назначить какие-то там, обезболивающие или хондропротекторы. Если же это проблема, например, там, с межпозвоночными дисками, возможно, и, может быть, и хирургии даже быть необходимы.
0: У нас ним около минутки остается, Спрашивают, насколько сильно увеличивается стоимость содержания пожилого животного по сравнению с взрослым значительно, состоянием.
1: Значительно увеличивается. Я бы сказал, что более чем в два раза, наверное. Во-первых, корма специальные да, для пожилых животных, они более дорогие. Очень много лечебных кормов необходимо. Очень большой процент именно хирургических операций необходимо делать в пожилом возрасте. И, естественно, из-за анестезиологического риска операции более сложные, более дорогие. Но, опять-таки, если это член семьи, то как бы нам не жалко. Если мы финансово себе не можем это позволить, ну, что тут можно сделать?
0: Я благодарю вас за этот разговор и большое количество слов благодарности от наших слушателей за то, что все было информативно, понятно, грамотно и очень интересно. Я напомню, у меня меня в гостях был Константин Перепечаев, практикующий ветеринарный врач, кандидат биологических наук, руководитель Центра ветеринарной офтальмологии. Спасибо всем, кто принимал участие в этой программе.